0: Yeah, <laughs> yeah. Nous allons parler de politique internationale. Je trouve ça important d'en parler. Au Québec, vous le savez, on a tendance à se regarder beaucoup le nombril. Dans les médias, la portion qui traite de politique internationale est assez congrue, assez petite. Lorsqu'on se compare par exemple aux médias américains, aux médias européens, où on parle beaucoup de politique internationale, ici malheureusement, au Québec, on a tendance plutôt à s'intéresser seulement à ce qui se passe chez nous. Donc, je me fais un point d'honneur à l'émission de parler aussi de ce qui se passe ailleurs, parce que ce qui se passe ailleurs a aussi une conséquence, a des impacts chez nous. Donc, nous allons parler avec Jocelyn Coulon, auteur du livre Un selfie avec Justin Trudeau, Regard critique sur la diplomatie du Premier ministre. Jocelyn Coulon, vous le savez, qui est un spécialiste en politique internationale et Jocelyn a publié un texte dans l'actualité qui fait le tour en fait des enjeux à surveiller en 2020 en ce qui concerne la politique internationale on s'est dit à l'émission ben ce serait bien justement de faire le tour de ces enjeux-là et là, entre-temps, euh, est arrivée euh, la crise en Iran donc bien sûr, nous allons commencer avec ça Bonjour Jocelyn Coulon
1: Bonjour, bonjour.
0: Est-ce que, est-ce que vous partagez mon analyse sur, sur la part, la, la, la part de, 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 des médias qui sont consacrés à l'actualité internationale? Lorsqu'on se compare aux États-Unis et en Europe, on, on est très narcissique au Québec, Ben, hein?
1: c'est-à-dire, peut-être qu'on, on n'a pas besoin de se comparer aux États-Unis ou à la France où, vous le savez, les médias ont souvent des moyens assez mmh. importants et donc peuvent consacrer de l'argent à l'actualité internationale. Mais on a juste à se comparer à nous-mêmes. Et je crois qu'il y a une, une compagnie euh, au, au Québec qui, qui mesure les sujets qui sont abordés par les médias et qui constate chaque année la diminution de la part déjà congrue Hum. réservé à l'actualité internationale. Donc, vous avez bien raison de le souligner.
0: Et pourtant, et pourtant l'actualité internationale, elle est extrêmement riche. Là, ce qui se passe en Iran, est-ce que ça, ça vous inquiète? Est-ce qu'on vit actuellement dans un monde qui est plus dangereux qu'il y a un mois, par exemple?
1: Ben, écoutez, euh, je ne dirais pas qu'on vit dans un monde plus dangereux. Euh, la crise irakienne, on, on peut souligner qu'elle existe depuis 1979, c'est-à-dire au moment de la révolution qui a chassé les Américains de, cette, de ce pays qui était un de leurs points d'ancrage au Proche-Orient, mais c'est une crise euh, qui était en montagne russe. À, à un moment donné, il y avait euh, des, des moments très, temps, euh, très tendus pardon, et d'autres euh, où euh, on n'en entendait pas parler. Alors, euh, c'est assez étrange que là, euh, le président Trump découvre soudainement que l'Iran est son ennemi alors qu'il y a quatre mois, c'est-à-dire en septembre, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, il était prêt à rencontrer le président iranien. Mmh. Ça n'a pas fonctionné. Mais euh, voilà, les choses se sont dégradées et euh, ça me semble un peu irrationnel en ce moment.
0: On a tous vu le film White the Dog, le magnifique film de Barry Levinson ah. où justement voilà. euh, le, le président des États-Unis inventait une fausse guerre pour euh, distraire un peu la population parce que il avait des problèmes, sa cote de popularité fondait comme neige au soleil. Donc, il a dit, écoutez, on, on va inventer une fausse guerre comme ça, euh, euh, on va avoir un ennemi commun, ça va resserrer, les citoyens autour de moi, etc. Est-ce qu'on est, qu est cynique de penser ça? C'est peut-être peut le calcul aussi de Donald Trump.
1: C'est peut-être le calcul, mais euh, le, la procédure d'impeachment, elle est presque terminée d'une certaine façon. Il va y avoir le procès au Sénat, mais comme les républicains sont majoritaires, on connaît déjà l'issue de ce procès. Euh, semble-t-il qu'il va aller très vite et que le président euh, va être à et donc on va passer à autre chose. » Euh, je pense aussi que la, la société américaine est tellement divisée aujourd'hui euh, entre euh, les pro-Trump et les anti-Trump que la question iranienne ne va pas les rassembler. Euh, CNN, hier, avait un sondage, rappelait un sondage de l'été dernier où euh, 18 des Américains étaient en faveur d'une attaque contre l'Iran pour euh, neutraliser son programme nucléaire. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'appétit aux États-Unis pour euh, une guerre.
0: Je vous parlais de CNN. J'écoutais cette semaine Christiane Amampour, là, celle qui dirige oui. le bureau international à CNN, qui disait peut-être que ça fait sens de se débarrasser de Soleimani, là, le numéro 2 en Iran. Oui. Elle dit peut-être que ça fait sens, mais il faut quand même que ça fasse partie d'un plan général. Il est où wow. le plan? C'est quoi le plan? Est-ce que c'est seulement là de l'émotion? Lui, je vais l'avoir, je vais le tuer, puis bon, on le tue, puis tout ça. Et et, 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 bon, parce qu'on connaît son caractère bouillant, intempestif. Est-ce oui. que c'est de l'improvisation ou ça fait partie, effectivement, d'un plan général? Et c'est ça la question, parce qu'elle est bonne la question de Christiane Amampou Si ça fait partie d'un plan, ok, mais quel est ce plan?
1: Voilà, je pense
0: qu'une partie du
1: plan a été euh, déjà rendu public au moment où le président a pris le pouvoir en janvier euh, 2010 et a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord du nucléaire avec l'Iran qui avait été signé en 2015 par plusieurs grandes puissances européennes, les États-Unis, la Chine, la Russie. Et euh, ça, ça a été euh, le, le, le premier marqueur de ce plan-là. Le deuxième, c'est d'appliquer une pression maximum sur l'Iran pour que ce pays cesse d'appuyer euh, des, des déstabilisations, des processus de déstabilisation en Irak, en Syrie, euh, au Liban et au Yémen, euh, les Américains estimant avec leurs alliés saoudiens et israéliens que euh, l'Iran devient une puissance dangereuse pour ces deux pays-là et pour les intérêts américains euh, dans la région. Alors, euh, est-ce que ça va fonctionner? Euh, là, vous avez vu euh, une frappe sur un des plus hauts dirigeants du régime. Mais quand vous regardez la situation au Proche-Orient depuis 20 ans, à chaque fois, les Américains ou les Occidentaux disent « Bon, on a éliminé un tel, ça devrait calmer le feu. » Mais ce n'est pas vrai. Ça ben ne non. le calme pas, ben non. on n'arrête pas de bombarder en Afghanistan, en Iran, en, ah, pardon, en Irak, en
0: Syrie, au Liban, en, en Libye, au Yémen, et ça ne mène nulle part. Exactement. Quel non. est le plan général Ça mène nulle part. Euh, il, euh, manque...
1: il manque l'aspect politique là. Il manque le... oui.
0: tout. Tout
1: problème, tout problème a euh, une issue politique et euh, on ne voit pas euh, où les Américains s'en vont.
0: Exactement. Dans le Figaro, on rappelait des tweets que Donald Trump avait envoyés il y a 7-8 ans. Je vais vous en lire deux. En novembre oui. 2011, Donald Trump écrivait « Afin d'être réélu, Barack Obama va déclencher une guerre avec l'Iran ». Et en 2012, ouais. Donald Trump tweetait « À présent qu'Obama est en pleine déconfiture dans les sondages, regardez bien comment il va déclencher des frappes contre l'Iran. » Alors, lui-même accusait Obama de vouloir faire distraction avec l'Iran. Donc, euh, j'imagine voilà. qu'il fait et, la même chose.
1: C'est pas sa première contradiction, puisque euh, en 2016, pendant la campagne électorale, il a dit qu'il voulait retirer les troupes américaines de toutes ces vieilles guerres qui... qui il n'en finissait plus en Afghanistan, en Irak. Et donc, euh, ce serait Mais terminé. Oui. Les États-Unis allaient euh, s'occuper de choses euh, plus importantes. Et le voilà qu'il est de retour. Oui. Alors, est-ce est -ce que c'est une montée de lait euh, au même titre que vous vous en souviendrez il y a trois ans? Il avait dit, je veux incinérer la Corée du Nord. Et puis, il a, euh, il a rencontré trois fois le président Nord-coréen. Je ne dis pas que euh, Trump va rencontrer euh, le grand ayatollah Khamenei la semaine prochaine, mais euh, qu'est-ce qui se passe dans sa tête On va le voir dans les prochains jours.
0: Et est-ce que les ressortissants canadiens qui sont dans cette région du globe, est-ce qu'ils sont, euh, sont, en danger Est-ce qu'ils sont à risque Est-ce que parce que bon, ouais. le Canada, on est des amis des États-Unis. Est-ce que, euh, est-ce que le Canada devrait dire à ces gens-là, ben écoutez, là, quittez cette région
1: euh, les Américains ont demandé à leur ressortir de quitter l'Irak et d'autres pays dans la région. Je ne pense pas que les terroristes se mettent à demander euh, les passeports à toutes leurs à, à toute leur victimes. Et euh, un Canadien ressemble à un Américain euh, de loin comme de proche. Mmh. Et donc, euh, je pense qu'il faut faire très attention et que ce serait une bonne chose que les Canadiens se retirent euh, de la région, en, en particulier de l'Irak, puisque, puisque c'est l'Irak qui est devenu euh, le, le, le théâtre d'opération entre euh, les États-Unis et, et l'Iran. Alors les pauvres Irakiens, ils sont dans une situation terrible depuis 2003. On n'arrête pas de les bombarder d'un côté ou de l'autre.
0: Et là, monsieur Soleimani, là, on s'entend, le complaire pas sur, sur sa mort, là, quand même. C'est un personnage d'un terroriste. Là
1: c'est pas du tout, c'est un personnage répugnant, mais qui, dans son esprit, bien sûr, et dans l'esprit du gouvernement iranien, défendait les intérêts iraniens dans la région. Parce que comme je le mentionnais au début de l'entrevue, lorsque les Américains avaient de bonnes relations avec ce pays, avant 1979, l'Iran de la monarchie, du chat, si vous vous en souviendrez, euh, était l'acteur dominant dans cette région et se voyait comme le gendarme euh, du Proche-Orient. Or, euh, la révolution, évidemment, a changé cette, euh, cette équation, mais les Iraniens se sont toujours vus comme une puissance régionale et qu'on devrait respecter euh, cette, cette caractéristique-là.
0: Mais j'avoue que je vois les manifestations dans les rues euh, de Téhéran actuellement, M. Coulon, et j'étais un peu mêlé parce que d'un côté, moi, j'ai toujours cru que le peuple iranien était pris en otage par cette gang d'Ayatollah euh, là et que ouais. finalement, euh, n'était pas d'accord avec les décisions que le régime prenait. Mais là, euh, ces gens-là qui manifestent aujourd'hui, est-ce qu'ils manifestent de bonne foi, est-ce que librement, ou alors euh, ils sont obligés de sortir dans la rue pour manifester?
1: Je pense qu'il y, y, y a deux Irans, d'une certaine façon. Il y a l'Iran euh, de Téhéran, la capitale, euh, et, et certainement d'autres villes, plus modernistes, plus progressistes, qui a voté euh, il y a une dizaine d'années pour un candidat euh, qui était, soi-disant, modéré. Il y a des gens qui vous diront euh, il n'y a aucune personne du régime qui est modérée. Mais en tout cas... Euh, cette élection-là avait vu un candidat modéré obtenir un certain nombre de, de voix, à tel point d'ailleurs qu'on l'a arrêté et on l'a emprisonné. Il est toujours emprisonné. Et puis, vous avez l'Iran euh, plus religieuse, l'Iran des, euh, des campagnes euh, qui reste profondément attachées euh, au gouvernement au gouvernement actuel. Alors c'est sûr que le gouvernement actuel va, va mobiliser ses, ses troupes et puis euh, en ce moment, les opposants euh, filent le doux parce qu'ils veulent pas être vus comme des traîtres à la nation iranienne.
0: Ouais, en tout cas, tout ça là, est assez inquiétant, ce qui se passe. C'est tout le temps qu'il nous reste. J'aurais aimé parler du Brexit avec vous. On va s'en reparler plus tard parce que c'est quand même extrêmement intéressant ce qui se passe en Angleterre. Merci beaucoup, M. Jocelyn Coulon. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.